Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlung und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Gewährt mir eine letzte Frage, Bürgermeister Mieles. Es sei ihm gewährt. Sprech er, Klaas, genannt stürzt den Becher. Was ist sein Begehr? Freiheit ist es. Die Freiheit eines freien Mannes. Ich biete euch meine Schätze für meine und meiner Männerfreiheit. Ich biete euch edles Gold gegen unser unedles Leben. Und das Versprechen für derhin ein redliches Leben zu leben, ohne Freibeuterei. Will er einen billigen Handel hier wagen, um seinen Hals zu retten? Will er wimmern und klagen wie ein altes Weib? Höre, Freibeuter, er ist des Todes und mit ihm seine Mannen. Der Nachrichter dort hat sein Richtschwert schon geschärft. Es wartet auf frisches Blut. Ein billiger Handel? Der ist es wahrlich nicht, den ich euch anzubieten habe. Mein Gold reicht in der Tat, um eine massive Kette daraus zu flechten, die ihr einmal um eure ganze Stadt Hamburg würdet legen können. Also, möchte es gelten? Niemals! Kein blutiges Gold. Nur seinen blutigen Kopf will unser Hamburg, um ihn dort am Ufer, am Richtplatz auf den Pfahl zu heften. Kein edles Metall noch anderes Geschmeide der Welt mag ihn noch retten. So ist es euch also gnadenlos ernst mit unserem Handel hier. Nun gut. Aber ihr sagtet, es sei mein Kopf, den ihr begehrt. Allein mein Kopf. So entbiete ich euch meine Schätze als Lösegeld für meine Mannen. Lasst sie im Namen Gottes bitte ziehen. Will er hier endlich Ruhe geben und sterben? Bitte führe er den Delinquenten eilends zum Richtbock, dass es ein Ende hat mit diesem erbärmlichen Schauspiel. Ein letztes noch, Bruder Kersten. Einem Gottesurteil würde er sich doch nicht verwehren. Geben wir Gott also den Entscheid, ob der Herr meine Männer noch heute bei sich sehen will oder nicht. Hübt mir ab den wilden Schädel. Doch wenn mein Leib sich dann noch regen mag, so soll er jenen, an denen ich ohne Kopf vorüberschreite, das Leben und die Gnade Gottes schenken. Gilt's? Verschlagen ist er bis zuletzt. Ich wage nicht, die Gnade Gottes in Frage zu stellen. Gleichwohl, wie mag es gehen, zu gehen ohne Kopf? Es müsste also eh zum Scheitern geneigt sein. So sei es also. Diesen Handel kann ich wagen. Jeden Meter ein Mann. Aber jetzt zum Schwert mit ihm. Sein Wort. Zweifelt er an meiner Redlichkeit. Nun also, hier vor ihm, den Menschen meiner Stadt und Gott, mein Ehrenwort. Jeden Meter ein Mann, wenn Gott ihm ohne Kopf zu schreiten erlaubt. Aber jetzt genug der Worte gewechselt. Die Klinge wartet. Vollstreckt also das Urteil! So sei es. Ihr habt's vernommen, Männer. Sagt nicht. Euer Bruder rettet euch. Haltet mir nur meine Bahn offen. Dieser Leib braucht keinen Kopf, um seinen letzten Weg zu schaffen. Ihr unter der schwarzen Kapuze seid also jener aus Buxtehude, mein Scharfrichter. Ich hoffe, ihr habt gut geübt. Das 
ihr mir mit einem einzigen Schlag meinen Kopf vom Halse trennen könnt. Ich habe nämlich noch einen allerletzten Weg vor mir. Ganz sicher habt ihr das, Herr. Hinab in die Hölle, das ist gewiss. Doch nicht aus Buxtehude hat man mich rufen lassen, Bruder. Meister Rosenfeld. Genau. Doch senkt deinen Kopf auf den Richtbock hier. Der Bürgermeister schaut schon, was wir nur zu flüstern haben. So wird es zwar keine Rettung für mich geben, aber mach schnell, dass ich unsere Brüder auslöse. Danke. Es ist gut, durch die Hand eines Bruders vor den Allmächtigen geführt zu werden. Sein Urteil fürchte ich nicht. Es ist die gerechte Sache, für die ich sterbe. Gottes Freund war ich, aber aller Welts Feind. Seinen Lohn findet er im Saum meines Wamses eingenäht. Nutze er ihn weise. Ziehe ihn Frieden, Bruder. Empfange den Schmerz. Und dann rechts vom Bock an deinen Brüdern vorbei. Also sei es. Ein sauberer Schnitt. Und los, Bruder. Gott! Es läuft! Es kann noch laufen! Nachrichter! Mache er diesem grausigen Schauspiel ein Ende! Mein Gott! Das, das, das muss mit dem Teufel zugehen, wenn einer Bar seines Hauptes noch streiten kann! So bändige er doch diese Kreatur! Ihr gabt ihm euren Eid. So mag er schalten. Ich versprach dem ruchlosen Gottesgericht. Das hier aber ist Teufelswerk. Werft ihm euren Richtbock vor die Füße, dass er endlich strauchle. Oder ich lasse gleich danach euren eigenen Hals auf den Pflock legen. Ich gehorche eurem Befehl, aber meine Hände wasche ich in Unschuld. Elfe hat er geschafft. Ihr müsst ihnen eure und Gottes Gnade gewähren. Nichts muss ich. Das war nicht die Gnade des Herrn. Das war wieder die Natur. Nur Satanas mag solches vollbringen. Köpft nun die anderen, alle anderen, und bindet ihnen vorher die Füße. So wollt ihr euer Wort also brechen? Gut denn. Euer Wille ist Gesetz. Aber ich wasche meine Hände dabei in Unschuld. Schweig er doch endlich stille und verrichte seine Arbeit. Es steht ihm nicht zu, dem Stadtfürsten zu widersprechen. Ein Versprechen, das man dem Teufel selbst gab, braucht man nicht zu erfüllen. Aber er sei gewiss, wir befassen uns später auch mit ihm noch. Der legendäre Freibeuter Klaus Störtebeker hat ein neues Gesicht. Mehr als 600 Jahre nach der Hinrichtung des berühmtesten deutschen Piraten ist jetzt im Museum für Hamburgische Geschichte eine originalgetreue Rekonstruktion vom Gesicht des historischen Störtebekers zu sehen. Störtebeker, Anführer der Vitalienbrüder, soll am 20. Oktober 1401 in Hamburg geköpft worden sein. Vorbild des in Kooperation mit Rechtsmedizinern, Anthropologen und Historikern hergestellten Kopfes war ein seit 120 Jahren zum Museumsbestand gehörender Schädel. Der sogenannte Störtebeker-Schädel war gemeinsam mit einem weiteren Kopf 
1878 bei Bauarbeiten auf dem Grasbrook, dem Hamburger Hinrichtungsplatz im Mittelalter, entdeckt worden. Hatte jedoch seither einen wissenschaftlichen Dornröschenschlaf gehalten, wie der Mittelalter-Experte des Hamburger Museums Ralf Wichmann sagte. Allerdings stehe der letzte wissenschaftliche Beweis, ob es sich bei dem Totenschädel wirklich um Störtebickers Kopf handelt, noch immer aus. Die Indizien, die auf die Echtheit des Störtebicker-Schädels hindeuten, sind jedoch eindeutig. Der Mann ist mit Sicherheit Pirat gewesen und bei einer der großen öffentlichen Hinrichtungen auf dem Grasbrook enthauptet worden. Sein Kopf sei zudem an der Einfahrt zum Hafen aufgenagelt und als Abschreckung zur Schau gestellt worden. Ein fehlender oberer Schneidezahn des Schädels deutet auf eine typische, in historischen Quellen Störtebickers zugeschriebene Verletzung hin. Das Alter des Toten zum Zeitpunkt seiner Enthauptung wird mit etwa Mitte 30 angegeben und Spuren am Schädel deuten auf ein wildes Leben wahrscheinlich an Bord eines Schiffes hin. Außerdem hätten wissenschaftliche Untersuchungen des Schädels im archäologischen Forschungslabor der Universität Oxford ergeben, dass die Enthauptung zwischen 1390 und 1450 stattfand. In den kommenden Monaten will ein internationales Forscherteam über eine DNA-Analyse die Abstammungsfrage des Störtebicker-Schädels abschließend klären. Dazu hoffen die Forscher, in den Knochen noch sogenannte Kern-DNA für einen genetischen Fingerabdruck isolieren zu können. Dieser soll dann mit der DNA von Störtebicker-Nachfahren verglichen werden. Eine Störtebicker-Datenbank, in der man die Identitäten echter Störtebicker-Nachkommen sammeln will, wurde bereits angelegt. Allein im bundesweiten Telefonverzeichnis konnten über 40 Einträge dieses Namens ausfindig gemacht werden, deren Inhaber sich nun dem DNA-Test unterziehen sollen. Es ist alles wahr. Hörst du alles? Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Das ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen keinen von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Unsterblichkeit ist meine Wahrheit. Die Lobbybar des Berliner Nobelhotels Adlon. Der Berliner Student für Wirtschaftsinformatik Georg Brandt, als Hacker auch unter dem Pseudonym T-Rex unterwegs, sitzt hier schon seit einer ganzen Weile alleine in einem der edlen Clubsessel, nippt ab und zu winzige Schlucke aus seinem Whiskyglas und grübelt über seine jüngsten Abenteuer nach. Es ist Samstag, 17.12 Uhr. Hm, so habe ich mir das gedacht. Guten Abend, Herr Brandt. Champagner? Sie haben mir irgendwie noch gefehlt. Sind Sie das Aufräumkommando? Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen, aber nein. Es ist Wochenende, auch für mich. Ich bin rein privat hier. Ja, sorry. Ihr zermanschter Trenchcoat, das fleckige Hemd. An Ihrer Kluft kann man nie festmachen, wann Sie was gerade sind, im Dienst oder nicht. Zahlt das Landeskriminalamt so gut, dass Sie Ihre freie Zeit hier verbringen? 
Leisten Sie sich doch mal einen neuen Anzug davon. Darf ich mich setzen? Danke. Die zahlen nicht so gut wie die BAföG-Kasse, wenn ich ihre schicke Aufmachung betrachte. Und sie wohnen im Adlon. Hm? Ja, der Kaffee ist einfach besser als bei mir zu Hause. Wie war New York? Seltsam, sehr archaisch. Aber wir haben ja Wintersonnenwende. Da fühlt man sich halt manchmal wie neu geboren. Wer sind Sie eigentlich wirklich, Banner? Gute Frage. Moment, ich bin gleich zurück. Die Jungs in der Abhörzentrale sollen auch mal Weihnachten haben. Selbst hier Mikros? Hier gibt es dicke Zigarren und die Männer, die sie rauchen. Also gibt es hier auch Mikros. Da, fangen Sie. Was halten Sie davon? Sieht nach einem 50-Cent-Stück aus. Einem deutschen 50-Cent-Stück. Auf den Folienumschlag hat jemand mit einem Edding-Schatzkarte geschrieben. Was ist das? Wie Sie sagen, ein 50-Cent-Stück. Nehmen Sie mal die Münze aus dem Umschlag. Schauen Sie sich die Prägung genau an. Fällt Ihnen was auf? Vorne die 5 und die 0, die verschobene Europakarte, einige Sterne, Linien, Rückseite, das Brandenburger Tor, die Jahreszahl, drumherum wieder die Sterne. Moment, es sind 12. Nein, mir fällt nichts auf. Wann wurde der Euro samt seinen Cents bei uns eingeführt? Letztes Jahr, Anfang 2002. Warum? Das Prägejahr. 1998. Die haben aber früh angefangen zu prägen. Haben die. Aber erst 1999. Und alle deutschen Frühprägungen tragen die Jahreszahl 2002. Das Ausgabejahr. Diese Münze dürfte es eigentlich gar nicht geben. Schön, eine Fälschung. Machen Sie also Überstunden in Ihrer Freizeit? Was, Anna? Hm? Aber welcher Idiot fälscht 50-Cent-Münzen? Das lohnt sich doch nie. Und dann auch noch fehlerhaft. Und dann auch nur dieses einzige Stück. Es ist oder scheint ein Unikat zu sein. Weitere Exemplare von dieser Frühprägung sind nicht aufgetaucht. Und wo haben Sie diese hierher? Aus dem Jugendzimmer Ihres toten Freundes Tron. War damals unter seinen beschlagnahmten Sachen. Davon haben Sie aber nichts in die veröffentlichten Ermittlungsakten hineingeschrieben. Hat ja auch auf den ersten Blick auch nichts mit seinen Hackeraktivitäten zu tun. Aber ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich habe es auch nie in die Asservatenliste mit aufgenommen. Ich habe das kleine Teil da einfach eingesteckt. Sie haben es unterschlagen, geklaut, sichergestellt. In Sicherheit gebracht, bevor andere ihre schmutzige Hand darauf legen konnten. Wir beide wissen, wen ich meine. Mhm. Ihre Freundin mit den langen roten Locken und den eigentümlichen Manieren. Margot und ihren Clan. Genau. Kommen Sie bitte einmal mit, vor die Tür. Ich will Ihnen noch etwas zeigen. Vergessen Sie die Münze nicht. Die brauchen wir noch. Zum Glück ist heute Abend nach den Feiertagen wenig los. Kommen Sie, wir gehen in die Mitte der Straße. Unter den Linden. So. Schauen Sie einmal nach Westen. Dauert's lange. 
ist kalt, ich friere so ohne Mantel. Soll ich Ihnen meinen alten Trenchcoat anbieten? <lacht> Sie sind noch jung. Sie haben schon anderes überlebt. Da, Westen. Was sehen Sie? Ein Taxi, ein Zeitungsverkäufer, zwei Trenchcoat-Träger, die uns beobachten. Die Jungs, die Sie und mich im Auge behalten, sitzen halb rechts hinter uns im Starbucks. Ich tippe zumindest auf einen der Kellner. Aber... Sie wollten wissen, wer ich bin. Schauen Sie mal auf die Rückseite der 50-Cent-Münze in Ihren Händen. Das ist das Brandenburger Tor mit dem Blick von vorne auf die Quadriga. Also genau von dem Punkt aus betrachtet, auf dem wir hier gerade stehen. Vor dem Hotel Adlon. Und vor Starbucks. Was sehen Sie noch? Ich meine, auf der Münze. Die falsche Jahreszahl... Unterhalb des Brandenburger Tors. Was meinen Sie? Erinnern Sie sich, mit wem Sie die letzten Tage im Clinch gelegen haben. Schauen Sie nicht mich an. Schauen Sie auf die Münze und auf das Original da vor uns. Was sehen Sie? Wir haben eine Pyramide auf die 50-Cent-Münze geprägt. Das Symbol der Freimaurer. Als perspektivische Linien. Und das allsehende Auge ist auch da, als Rahmen für die falsche Jahreszahl. 1998. Das Todesjahr von Tron, der das Geldstück in ihren Händen als seine Schatzkarte beschriftete. Was hat das zu bedeuten? Sie wollten doch wissen, wer ich wirklich bin, Herr Brandt. Wenn Sie mir helfen, herauszubekommen, was Ihr Hackerbruder in dieser verfluchten Münze an Chiffren versteckt hat, werde ich auf jeden Fall Ihr größter Fan. Eine ganze Weile schaut T-Rex den anderen Mann an, dessen zerknitterter Mantel, das schmutzige Hemd. Sie stehen plötzlich in einem merkwürdigen Kontrast zu der sehr festen Ausstrahlung des Kriminalbeamten. Und Georg bekommt eine Ahnung davon, wie eine wirklich gute Tarnung funktioniert. Inspektor Columbo, so sieht sein neues Bild von diesem Wim-Banner auf einmal aus. T-Rex fällt eine Entscheidung. Ja, er möchte auch diese Chiffre mit dem 50-Cent-Stück des für ihn immer mysteriöser werdenden Hackers Tron entschlüsseln. Da gibt es jedoch ein Problem. Also gut, ich mache mich für Sie auf Schatzsuche, Banner. Aber wir brauchen einen wirklich sicheren Internetzugang. Dort, wo ich dafür normalerweise hingehen würde, kann ich Sie schlecht mit hinnehmen. Haben Sie einen Vorschlag, wo wir keinen Concierge oder Starbucks-Kellner zu fürchten haben? Aber klar, kommen Sie. Holen Sie Ihren Mantel und Ihre Tasche. Wir nehmen mein Taxi. Mit Staunen hört T-Rex, wie schließlich der Polizist dem Taxifahrer das Gebäude der Berliner Staatsanwaltschaft als Fahrziel nennt. Schon nach wenigen Minuten hält der Wagen in einer Seitenstraße nahe dem Kleistpark vor einem eindrucksvollen Sandsteingebäude. Ach, das kenne ich. Da drüben ist die Hudson Bar. Die haben eine sehr gute Whisky-Auswahl. Ich weiß, Aquavitae, nicht wahr? Kommen Sie rein. Hallo Karl, der Junge gehört zu mir. Ist das Verhörzimmer frei? Gut. Also los, Herr Brandt, hier die Treppe hinauf. Sie wollen mich verhören? Ich dachte, wir arbeiten jetzt zusammen. Ich brauche einen sicheren Internetzugang. Bekommen Sie ja... Im Verhörzimmer? Raffiniert und clever. Und wer garantiert mir, dass Sie wirklich einer der Guten sind? Niemand. Das müssen Sie schon selbst herausbekommen. Sie sind doch ganz sicher auch Freimaurer. 
Sonst hätte diese Margot nicht so eine Verfügungsgewalt über sie. Das ist richtig. Ich bin Freimaurer. Sogar einer im Rang eines Tempelritters nach dem Jorgritus. Wissen Sie, was mein Vorname Wim bedeutet? Ist eine Kurzform von Wilhelm, wie Kaiser Wilhelm. Meint ursprünglich Wille und Schutz. Wilhelm. Der willensstarke Beschützer. Der Jorgritus. Was bedeutet das? Jörg ist doch eine englische Form für meinen Vornamen Georg. Exakt. Es gibt in der Freimaurerei den Jörg-Ritus mit zehn Weihegraden und den schottischen Ritus mit über 30 zu erklimmenden Erkenntnisstufen. Egal wie, der Zweck der Übung ist eigentlich, einen geläuterten, edlen Menschen hervorzubringen. Das gelingt aber offensichtlich nicht immer, oder? Nein, natürlich nicht. Aber die Grundidee der Freimaurerei war eigentlich ziemlich edel. Sittliche Reife, Toleranz ohne Ansehen der Person, all dieses Zeug. Was ist denn dann schiefgegangen? Das wissen Sie doch mittlerweile. Die Gier des Menschen, sein Machthunger. Sie sind gewöhnlich größer als sein Edelmut. Die Krux ist, es scheint tatsächlich so zu sein, dass es der Habgier bedarf, um wirklich edelmütig sein zu können. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Doch, absolut. Was nützt es, arm und edel zu sein? Das mag wunderschön aussehen, ist aber nicht sehr effektiv. Nur wer die Gesinnung und die Mittel hat, kann wirklich etwas bewegen. Ist das so? Oh ja. Sie haben diesen Miles Davison kennengelernt. Diesen Agenten der National Security Agency, der NSA, oder? Woher wissen Sie davon? Es ist mein Job, so etwas zu wissen. Wenn Sie mal Zeit haben, die Davisons sind ziemlich prominent in Ihrer Heimat. Es lohnt sich, dieser Familie einmal nachzuspüren. Da kann man sehen, wie es auch geht. Und welchen Preis man manchmal dafür bezahlen muss. Aber wir sind da. Hier, diese Tür. Da an der Wand finden Sie das sicherste Lahn der Stadt. Schließen Sie Ihren Rechner an. Ich mache dann die Anmeldung im Netz. Okay, dann los. So, die Anmeldung bitte. Schauen Sie zur Seite. Hm. Danke. Okay. Gut, mal sehen. Wonach suchen wir? Na, der Anfang von allem ist googeln. Pyramide, Freimaurer... Das dürfte noch nicht viel bringen. Wahrscheinlich massenhafte Einträge. Na, richtig. Wie wäre es mit Schatz? Vielleicht noch allsehendes Auge? Warum nicht? Sehen Sie mal, was wir da haben. Haben Sie davon schon mal gehört? Schloss Gottesgabe? Nein. Es liegt bei Schwerin. Seltsam. Ein dreieckiges Schloss mit dem allsehenden Auge als Innenhof. Tatsächlich von den Freimaurern gebaut. Sehen Sie sich nur die Bilder an. Aber warum? Keine Ahnung. Aber wir sind ja Freimaurer. Da liegen Bauwerke, besondere Bauwerke ja nahe. Warum hat dieser Link auf das Suchwort Schatz reagiert? Ja, genau. Warten Sie. Seltsam. Im Keller dieses Schlosses soll der Pirat Klaus Störtebeker einst inhaftiert worden sein. Es geht die Legende, dass irgendwo in den Kellergewölben noch der Schatz des Störtebeker zu finden ist. Ob Tron den gemeint hat? Vielleicht habe ich da eine Idee. Da, sehen Sie mal. Hier, die 50-Cent-Münze. 
Der Blick von Ost nach West durch das Brandenburger Tor. Die Pyramide funktioniert ja auch als Pfeil, als Wegweiser. Vielleicht sollen wir nach Westen gehen. Das Schloss Gottesgabe liegt westlich von Berlin. Sehen Sie, da auf der Karte, auf der Höhe von Schwerin. Der Störtebeker Schatz. Natürlich, das Metall, aus dem die 50-Cent-Münze geprägt wird, nennt sich nordisches Gold, eine Kupfer-Aluminium-Legierung. Wir suchen nordisches Gold des nordischen Piraten schlechthin. Und natürlich ein Wegweiser. Die Gestaltung der 50-Cent-Münzen stammt von einem Kollegen von Tron, von Lück Lüx. Auch ein studierter Informatiker, der für die Münzstätte Brüssel arbeitet. Mann, oh Mann, die alte Legende. Gottesgabe. Gottes Freund aller Welt Feind. Der Wahlspruch der Vitalienbrüder, deren Anführer Störtebeker war. Ein eigenwilliger Wahlspruch für einen Haufen wüster Piraten, oder? Das waren ja keine wüsten Piraten. Es war eine Bruderschaft, eine christliche Bruderschaft, eine Gemeinschaft, die die reichen Pfeffersäcke der damaligen Hanse das Fürchten lehrte und den Pfeffersäcken unermessliche Schätze abnahm, die diese, dank ihres Handelsmonopols in Nord- und Ostsee, im ausgehenden Mittelalter erwirtschafteten. Gottes Freund, aller Welt Feind. Irgendwie passt dieses Motto ja auch auf die heutige reine Freimaurerei, oder? Die Spur ist heiß, ganz sicher. Die Pyramide, der Wegweiser, der Schatz, das Ziel. Kommen Sie, ich lasse uns einen Wagen geben. Wir machen uns gleich auf den Weg. Warum so hektisch? Störtebeker ist seit über 600 Jahren tot. Sein Schatz bestimmt ebenso lange verschollen. Da herrscht doch wirklich kein Grund zur Eile. Haben Sie schon einmal über die Bedeutung und die Funktionsweise von Intuition nachgedacht? Glauben Sie mir, wir haben allen Grund zur Eile. Rund zwei Stunden Autofahrt durch die Winternacht sind es von Berlin zu dem kleinen Ort Gottesgabel, irgendwo in der mecklenburgischen Provinz. Es ist Samstag, kurz nach 23 Uhr, als das seltsame Ermittlerduo in die kleine Hauptstraße des Dorfes einbiegt. Sind Sie sich sicher, Banner, dass wir hier richtig sind? Kein Licht zu sehen, nicht mal Straßenlaternen. Ich denke schon, wenn Sie die Karte richtig gelesen haben. Ja, hier rechts. Muss die Zufahrt zum Schloss sein. Schauen Sie da, das Rondell. Ah. Oh ja, das dürfte es sein. Auch alles dunkel. Sieht eher nach einem Gutshof aus als nach dem Schloss. Erinnern Sie sich an den Text auf der Website? Die ehemalige Wasserburg ist längst verschwunden. Das ist doch nur ein größerer Gutshof. Aber sehen Sie die Fassade im Scheinwerferlicht. Das ist wirkliche Freimaurerkunst. Die Fenster in Dreier- und Vierergruppen. Entweder drei oder vier plus vier plus drei, also elf, auf einer Etage. Und der pyramidenförmige Stufengiebel mit sieben Zinnen. Die dreieckige Form des Gebäudes sieht man hier von der Front aus ja nicht, aber was für ein Bild. Kommen Sie, steigen wir aus. Wir können ja mal ums Gebäude herumgehen. Ob das bewohnt ist? Keine Ahnung. Uh, das ist ja kalt hier. Jedenfalls ist alles dunkel. Ich hole besser eine Stablampe aus dem Kofferraum. Hier. Ja, das dürfte reichen. Gut. 
Was halten Sie davon, wenn wir mal versuchen, das Portal zu öffnen? Landbewohner sind gutgläubig. Vielleicht, vielleicht verschließen Sie die Tür nicht. Wir wollen doch rein, oder? Den Keller untersuchen. Das kann mich meine Pension kosten. Aber ja, der Keller. Moment, vielleicht müssen wir gar nicht durch die Tür. Wer weiß, wem wir da in die Arme laufen. Da vorne, unten, steht ein Fenster offen. Da dürfte es direkt in die Kellerräume gehen. Vielleicht sind das ja schon die Richtigen. In Ordnung. Die Luft ist rein. Wobei, es riecht seltsam hier. Wie alte Keller nun mal riechen. Oh, scheiße. Meine Hand. Die Lampe. Scheiß auf die Lampe. Meine Hand. Kaputt. Die Lampe gibt kein Licht mehr. Ich habe ein Feuerzeug. Was ist das denn? Ich habe schon viel gesehen. Muss ein wildes Massaker gewesen sein. Viel Blut. Scheiße. Bei wem sind wir denn hier gelandet? Sehen Sie mal all die Messer da. Das ist eine ansehnliche Galerie an Mordwerkzeugen. Muss ja ein richtiger Schlechter sein. Äh, wollen Sie nicht lieber Verstärkung rufen? Das, das ist doch hier zweifellos ein Tatort. Der Tatort eines Mordes. Und erklären, was ich hier suche? Außerdem sehe ich noch keine Leiche. Ja, da sind Kühltruhen. Sehen Sie mal nach. Wenn es ein Mensch ist, wurde er fachgerecht zerlegt. Das könnte... Es gab einst einen grausamen Ritus. Der hatte mit viel Blut zu tun. Viel Blut, aber... Kümmern wir uns um den eigentlichen Grund unseres Besuches. Das hier ist ein Betongewölbe, das kann nicht so alt sein. Lassen Sie uns mal die übrigen Räume erkunden. Ein Gang. Wir sind links vom Portal. Lassen Sie uns also rechts gehen. Ja, das sieht nach älteren Gewölben aus. Da ist eine Tür, die wie eine Kerkertür aussieht. Stabile Regel. Die sind offen. Warum nicht? Machen Sie auf. Vielleicht finden wir ja tatsächlich einen Anhaltspunkt, der uns weiterbringt. Etwas, das in all den Jahrhunderten vor uns tatsächlich übersehen wurde. Hoffen wir es. Raus, Banner! Da wirft jemand mit Messern. Raus, 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 raus! Scheiße, ist das dunkel! Da, die Treppe! Im Auto! Meine Waffe! Das ist ein Wahnsinniger. Hoffentlich ist die Haustür offen. Alles okay? Banner! Banner! Ich finde, ich finde die Autoschlüssel nicht. Wir müssen beim Sturz aus der Tasche gefallen sein. Was? Sie! Da in die Büsche! Zwischen den Bäumen! Weiter! Weiter! Was? Mein Gott, Georg! Was ist? Verdammte Scheiße! Wo sind wir denn dagegen gelaufen? Oh, da ist ja die gesuchte Leiche. Oh, mein Schädel. Was ist das? Ein Körper. Da hängt ein Körper vom Baum. Ohne Kopf. Ja, wir hängen Sie hier draußen an den Beinen auf, nachdem wir Ihnen den Kopf abgeschnitten haben. So bluten Sie besser aus und Ihr Fleisch kann reifen.
Ist es der heftige Schlag gegen seinen Kopf oder das schockierende Erlebnis mit dem Leichnam ohne Kopf? Auf jeden Fall fällt unser Freund Georg Brandt in eine tiefe Ohnmacht, aus der er auch viele Stunden lang nicht wieder erwachen will. Es ist Sonntagmorgen, 8.23 Uhr, als er sich ein erstes Mal wieder regt. Oh, oh was für ein Albtraum. Oh. Hey, ganz ruhig. Bleiben Sie liegen. Ihnen ist der Schreck ja mächtig in die Glieder gefahren. Es ist alles in Ordnung. Sie sind im Salon des Schlosses. Ich habe meine Messer weggepackt. Sie Wahnsinniger. Was haben Sie mit Kommissar Banner gemacht? Ich warne Sie, auf Polizistenmord steht lebenslänglich. Bruder William von York hat sich zur Ruhe gelegt. Wir haben uns mit der Wache bei Ihnen abgewechselt. Bruder William? Wer sind Sie? Nennen Sie mich Jack Ross. Und was sind Sie? Freimaurer, wie Banner. Er hat mir von Ihrer Suche erzählt, die Sie hierher geführt hat. Wir sind da wohl auf demselben Pfad unterwegs, nur aus unterschiedlichen Richtungen. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Na, dem störte Beker, Schatz. Ich komme immer wieder einmal hierher ins Schloss Gottesgabe, um doch noch den entscheidenden Hinweis auf den geheimen Hort zu finden. Das Schloss hier gehörte ja früher einem der Vitalienbrüder, Marquard von Preen. Und der inhaftierte hier seinen Bruder Störtebeker. Worum mögen die sich in die Haare gekriegt haben? Aber ich besuche auch die anderen Orte, wo der Schatz verborgen sein soll. Die Stubbenkammer auf Rügen, die Gänge im Wienberg bei Putlos und was weiß ich noch alles. Es muss da was sein. Und da der Schatz nach der Hinrichtung Störtebekers nie wieder aufgetaucht ist, Wartet er wohl tatsächlich noch darauf, gefunden zu werden? Und da kommen Sie mit einer echten Schatzkarte. Woher wissen Sie das? Wo ist Banner? Was haben Sie mit ihm gemacht? Haben Sie ihn gefoltert? Hängt er auch da draußen am Baum ohne Kopf? <lacht> Können Sie aufstehen? Ja? Kommen Sie her. Hier, hier ans Fenster. Ist er schon hell draußen. Schauen Sie raus. Da zu den Bäumen. Was sehen Sie? Das... Ein Schwein. Ein totes Schwein. Hier im Schloss werden Seminare für Hausschlachtungen angeboten. Immer am Wochenende und immer, wenn es draußen kalt genug ist, um die Tiere draußen abhängen zu lassen. Haben Sie gedacht, dass Sie bei den Frankensteins zu Gast sind? Oder bei den Menschenfressern? Na, sowas in der Art habe ich gedacht. Ah, da kommt der Kommissar Banner. Unser Patient ist wieder unter den Lebenden. Ich konnte ihn überzeugen, dass ich sie nicht gefoltert und geköpft habe. Erklären Sie ihm doch, dass ich sie beide für Einbrecher gehalten habe, deswegen die Messer. Ja. Ich versuche mal etwas Kaffee zu organisieren, damit wir nach dieser Nacht alle wieder zu Kräften kommen. Banner, hätte ich gedacht, dass ich mal so froh sein würde, Sie zu sehen. Was ist das hier für ein komischer Vogel? Nennt sich Jack Roth, ist wohl Künstler. Hm. Und ein Freimaurer, Bruder, irgendwo von der Nordsee, sucht wie wir nach einer Spur des Störtebeker-Schatzes. Und äh, Sie beide sind sich sicher, dass Sie mich hier nicht einfach nur in eine Falle gelockt haben? Was für eine Falle? Sie haben doch das Schloss hier entdeckt, schon vergessen, Brand? Und was sind das für bizarre Schlachtübungen, die hier im Schloss stattfinden? Eigentlich nichts Anrüchiges. Hier können Privatleute unter Anleitung ihre eigene Wurst machen und Fleisch, so wie früher, für Leute, die kein Industriefleisch mögen. Allerdings, ja. es gab früher einen besonderen Berufsstand, der solche 
Workshops einst durchführen musste. Metzger? Scharfrichter. Wie bitte? Wirklich. Bis jemand so einen sauberen Schnitt mit dem Schwert hinbekam, wie beim guten alten Störtebeker, da gehörte schon eine Menge Übung dazu. Und wie sollte man so etwas am lebenden Objekt üben, wenn nicht am lebenden Tier? Misslang einem Scharfrichter früher auch nur eine Hinrichtung, lief er Gefahr, selbst vom aufgebrachten Publikum gelüncht zu werden. War das so? Und woher wissen Sie das so genau? Es war so. Gute Hinrichtungen sind eine Kunst. Und die, die diese Kunst einst beherrschten, haben in der Vergangenheit wie in anderen Berufen auch ihre eigenen Zünfte gebildet. Es hat echte Dynastien von Scharfrichtern gegeben. Könnte es möglicherweise sein, dass Sie aus solch einer Dynastie entstammen? Heute werden bei uns ja Scharfrichter eher selten gebraucht. Als die Aufträge weniger wurden, wechselten die einstigen Vollstrecker in andere Berufszweige. Schon früher reichte der Lohn für die blutige Arbeit kaum zum Leben. So mussten sie sich als Schlachter, Abdecker, Zahnbrecher, Bader oder Frauenwirt ein zusätzliches Auskommen sichern. Aufgrund ihrer besonderen Kenntnisse der menschlichen Anatomie waren sie auch als Chirurgen gefragt, begründeten später auch diesen Berufsstand. Oder sie wurden... Äh, Ermittler? Wie? Ja, oh ja... Von der peinlichen Befragung der Folter, auch einem Aufgabenbereich der Scharfrichter, zu einem modernen Ermittler ist es ja nicht so weit. Meine Intuition sagt mir, dass Sie mir jetzt etwas beichten müssten. Liege ich da richtig? Ach, hätte nicht gedacht, dass mich ausgerechnet hier und so schnell die Geschichte meiner Ahnen einholt. Aber Sie haben recht. In meiner Familie wird seit 600 Jahren die Geschichte überliefert, dass es einer meiner Ahnen war der den Kopf des Störtebicker von dessen Hals trennte und dafür einen sehr ungewöhnlichen Lohn empfing. Ich habe ihn stets dabei. Hier, schauen Sie, Brand. Wissen Sie, was das ist? Eine Medaille. Das Motiv mit der Pyramide, dem Auge und den drei Säulen sieht ja fast aus wie die 50-Cent-Münze. Ist das echtes Gold? Echt? Und uralt. Meister Rosenfeld, so hieß mein Vorfahr, fand diese Medaille, heute würde man es einen Bijou nennen, im Wanz des Störtebicker eingenäht. Es war sein Lohn vom Delinquenten. Rosenfeld war auch ein Vitalienbruder, deswegen musste ich die Münze von Tron damals einstecken. Die Ähnlichkeit. Ich ahnte ja 1998 nicht, dass es einmal unser normales Zahlungsmittel werden würde. Moment mal, Rosenfeld brachte seinen eigenen Mitbruder um? Kann man einem Bruder einen größeren Dienst erweisen? Wenn man schon sterben muss, dann doch lieber durch die Hand eines Freundes, oder? Denken Sie ruhig einmal darüber nach. Aber Störtebaker gab Ihrem Urahn diesen Bijou. Zweifellos ein Hinweis auf seinen Schatz. Das vermuten Sie doch auch. Was ging denn schief, dass Sie heute noch nach dem Schatz suchen müssen? Oder wollen Sie nur verhindern, dass andere ihn finden? Suchen und verhindern, dass andere ihn finden und missbrauchen. Meister Rosenfeld konnte gerade noch den Bijou seiner Frau aushändigen, bevor er selbst Opfer der Pfeffersäcke von Hamburg wurde. 
Angeblich wurde er geköpft, weil er mit einer frechen Bemerkung den Rat der Stadt gegen sich aufgebracht hatte. Das stimmt aber nicht. Störtebeker hatte dem damaligen Bürgermeister von Hamburg, Hersten Mieles, von seinem Reichtum berichtet, wollte sich damit seine Freiheit erkaufen. Aber die Pfeffersäcke kannten keine Gnade. An den Schatz wollten sie hinterher aber trotzdem ran, weil sie meinten, es wäre ihr Gold. Dabei hatten sie es selbst nur durch ihr Monopol und ihre unverschämten Preisdiktate ergaunert. Deshalb ließen sie Meister Rosenfeld seinerseits foltern und dann köpfen. Georg Brandt kann seine Überraschung nicht verbergen. Der Mann, den er als Kommissar Wim Banner kannte, ein Nachfahre einer jahrhundertealten Scharfrichterdynastie, und die Münze und die Medaille, plötzlich erscheint Georg auch das Interesse des Polizisten an dem toten Tron und an seiner eigenen Person in einem ganz neuen Licht. Der verschollene Schatz des Klaus Störtebeke. Sollte der tatsächlich hier auf Schloss Gottesgabe vergraben sein? Nachdem Jack Roth mit reichlich Kaffee zu seinen beiden Gästen in den Salon des seltsamsten Schlosses Deutschlands zurückgekehrt ist, beratschlagt das Trio, was nun zu tun sei. Gemeinsam untersuchen die Männer jeden Winkel des dreieckigen und dreigeschossigen Gebäudes, aber nicht, weil sie glauben, nach all den Jahrhunderten hier tatsächlich noch einen Schatz finden zu können, jedoch ein Hinweis, irgendein Zeichen, die könnten vielleicht auch Generationen überlebt haben. Denn schließlich befand sich das Schloss ja einst im Besitz eines echten Vitalienbruders. Doch wo das Schloss Gottesgabe steht, so müssen die drei Schatzsucher immer wieder schmerzlich zur Kenntnis nehmen, befand sich einst auch der sozialistische Arbeiter- und Bauernstaat. Und der hat in diesem Gebäude nicht mehr viel von der alten, höfischen und von so vielen Symbolen geprägten herrschaftlichen Pracht übrig gelassen. Volle zwei Tage dauert die wirklich sehr gründliche Untersuchung des Hauses an. Doch ohne irgendwelche Ergebnisse. Es ist Dienstag, 9.11 Uhr, als die enttäuschten Schatzsucher abermals Kriegsrat halten, im Salon des Schlosses, um zu entscheiden, was weiter zu tun sei. Vielleicht sollten wir noch mal zurück zu den Münzen gehen. Vielleicht war die Interpretation der Pyramide als ein Wegweiser falsch. Möglich. Hier, haben Sie den Bijou? Legen Sie ihn mal daneben, Banner. Bitte. Und? Sehen sich wirklich verblüffend ähnlich. Pyramide, Auge, Säulen, Strahlen. Warten Sie mal. Gibt es hier eine Karte der Region, möglichst detailliert? Müsste es eigentlich. Woran denken Sie, Herr Brandt? Ja, hier. Mecklenburg-Vorpommern, 1 zu 200.000. Wir sind äh, hier. Aha. Aha. Wenn man die, wenn man die Portalseite des Schlosses als Grundlinie einer liegenden Pyramide nimmt, in welche Himmelsrichtung zeigt dann die Spitze? Ach so, doch Wegweiser. Mal sehen, müsste Nordosten sein. Also hier ist Gottesgabe nordöstlich. Das Schloss zeigt genau auf Wismar. Das ist die Heimat von Klaus Störtebeker. Ist das belegt? Ziemlich gut sogar. Im Liber Proskriptorum von Wismar 
dem sogenannten Verfestungsbuch der Stadt, ist für das Jahr 1380 ein Vorfall aufgezeichnet, nachdem zwei Wismarer Bürger der Stadt verwiesen wurden, weil sie einen gewissen Nikolao Störtebeker ziemlich übel zusammengeschlagen hatten. Es spricht viel dafür, dass dieser Nikolaus Störtebeker später als Klaus Störtebeker in die Geschichte einging. Sein Geburtshaus oder so lässt sich dort aber nicht mehr ausmachen, oder? Nicht wirklich. Das Schloss als Wegmarke. Nicht schlecht. Da suchen wir uns hier einen Elch und da ist es das Gebäude selber, das das Zeichen ist. Man muss den Blick wirklich weiterfassen. Die Zusammenhänge erkennen. Bruder William, wie wurde noch dein schwertschwingender Vorfall genannt? Meister Rosenfeld? Warum? Rosenfeld. Rosen. Die Rose. Die schöne Blume mit der ursprünglich fünfblättrigen Blüte. Fünf. Das Pentagramm. Das heilige Zeichen der Freimaurer. Ja, was ist damit? Was sehen Sie denn? Das Schloss hier zeigt auf Wismar. Der Hinweis auf Klaus Störtebeker. Aber schauen Sie hier. Genau nordwestlich vom Ort Gottesgabe. Sehen Sie es? Das gibt es doch nicht. Rosenow, Rosenhagen, Rosenberg. Sehr unfassbar. Drei Ortsnamen und alle drei beginnen sie mit der Rose. Und es sind alles Nachbarorte von Gottesgabe. Geben Sie mir mal einen Stift. Danke. Und verbindet man diese Orte mit einer Linie, bildet sich wiederum ein Dreieck. Eine liegende Pyramide. Und, mein Gott, schauen Sie mal genau in der Mitte dieser Pyramide ein Auge. Das Denkmal für den Freiheitskämpfer Theodor Körner, der die letzte Nacht vor seinem gewaltsamen Tod hier im Schloss Gottesgabe verbracht hat. Ganz sicher ein Freimaurer. Oh, Mann, wo zeigt denn diese Rosenpyramide hin? Das ist nach Lübeck? Was gibt es denn da von Störtebeker? Na, hoffentlich seinen Schatz. Nein, das glaube ich noch nicht. Es könnte sein, dass ich mich irre. Aber ich war oft genug in meinem Leben in Lübeck, dass... Ja, 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 hier, in einem Reiseführer. Da steht es. Sehen Sie? Bunte Kuh. Bunte Kuh? Sollte mir das jetzt was sagen? Wenn Sie Störtebickers Schatz finden wollen, eigentlich schon. In Lübeck ist Bunte Kuh ein Stadtteil. Wurde benannt nach dem berühmtesten Schiff der Seeräuberjäger, der Hanse, die kogebunte Kuh des Simon von Utrecht. Der Legende nach soll Simon von Utrecht Störtebeker einst in einer großen Seeschlacht besiegt haben. Als Kommandant seines Schiffes Bunte Kuh. Dafür wurde Utrecht zum Ehrenbürgermeister der Hansestadt Hamburg ernannt. Müssen wir jetzt also nach Utrecht? <lacht> ich denke nicht. Nach Lübeck vielleicht ist ja nicht weit. Aber vielleicht müssen wir noch nicht einmal das. Ich bin spezialisiert auf Zeichen, Symbole und Bilder als Künstler. Und ich weiß daher, wo wir einen Simon von Utrecht unter einem Dreieck, also unter einer Pyramide, finden können. Und bisher haben uns ja stets Pyramiden den Weg gewiesen. Wenn ich mich recht erinnere, hat sogar auch diese Pyramide über dem Haupt dieses berühmten Piratenjägers ein Auge in ihrer Mitte. Banner, Sie haben ein Auto? Also los. Ohne lange nachzudenken, lassen sich T-Rex und Banner von der Begeisterung Jack Roths anstecken. 
Und ehe sie sich versehen, rauschen alle drei zusammen auf der Autobahn A24 der Hansestadt Hamburg entgegen. Also genau der Stadt, in der der Pirat Klaus Störtebeker einst sein stolzes Ende fand. Mit guter Ortskenntnis dirigiert der Künstler Kommissar Banner, der den Wagen fährt, schließlich in eine breite Straße, quer ab von Hamburgs Landungsbrücken, den bekannten großen Anlegekai für die Ausflugsboote im Hamburger Hafen. Es ist Dienstag, 13.10 Uhr, als das Fahrzeug auf einem großzügigen Gehweg direkt unter einer prächtig dekorierten alten Straßenbrücke hält. Ja, das ist es. Wir müssen da hinauf, zum Brückenpfeiler. Wo sind wir denn hier? Das ist die Kersten-Mieles-Brücke. Benannt nach dem Bürgermeister, unter dem Klaus Störtebeker 1401 hingerichtet wurde. Die Erbauer haben auf den Seiten der beiden Brückenpfeiler insgesamt vier Statuen von berühmten Hamburger Piratenjägern anbringen lassen. Neben Kersten Mieles selbst sind das Berend Jakob Kapfanger, Dietmar Köhl und eben jener Simon von Utrecht, der die bunte Kuh befehligte. Oh ja, da haben wir sein Bild. Sehen Sie es? Sieht er nicht schön aus mit seinem Harnisch? Dem Helm und dem prächtigen Schwert? Ja, aber von Utrecht hat Störtebeker meines Wissens doch gar nicht selbst gejagt. Das ist doch wirklich nur eine Legende. Utrecht war zwar 1401 schon in der Stadt, aber erst 30 Jahre später mit seinem Schiff als Piratenjäger aktiv. Aber Sie haben recht, eine Pyramide. Über seinem Kopf. Sogar mit dem Auge und das Auge sogar mit einer dreiblättrigen Rosette. Es ist wirklich eindeutig. Fragt sich nur, was wir mit der Statue und der Pyramide jetzt anfangen sollen. Die Pyramide steht aufrecht, zeigt also nach oben. Da wird der Goldschatz unseres Freibeuterfreundes ja wohl nicht stecken, oder? Außerdem sind die Jungs hier aus Stein doch der Inbegriff der hanseatischen Pfeffersäcke. Warum sollten ausgerechnet die uns zum Schatz des Störtebekers führen? Ha? Na? Keine Vorschläge? Eigentlich nicht. Es hat alles bisher zu gut zusammengepasst. Die Pyramiden... Die Wegweiser. Aber wo schaut der gute Simon denn hin? Vielleicht bringt uns das weiter. Ach nein, der schaut einfach nur auf die Straße da unten. Und die, die Brücke ist ja der Hinweis. Ich hatte gerade ein ganz ähnliches Erlebnis mit einer anderen markanten Brücke in Paris. Brücken scheinen irgendwie magische Orte zu sein. Zumindest für bestimmte Menschen, für Geheimniskrämer. Brücken? Es sind Bauwerke. Und diese hier ist sogar noch gemauert. Daher auch wahrscheinlich die maurerischen Symbole. Aber warten Sie mal. Ich schau mal nach dem Straßennamen. Vielleicht steckt der nächste Wegweiser in den Wappen da oben. Rechts und links der Pyramide. Erkennen Sie die, Brand? Äh, nein. In Heraldik kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ah, da kommt ja unser seltsamer Künstler schon wieder. Und? Was haben Sie denn? Seewartenstraße. Die Seewartenstraße führt über die Kersten-Mieles-Brücke. Was ist denn eine Seewarte? Heute nennt man es bei uns das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Ist für Wetterdaten zuständig, für die Schiffsinstrumentik, für die Sicherheit der Seeschifffahrt und der Wasserstraßen halt. Das Gebäude der Seewarte befindet sich oberhalb von uns irgendwo an dieser Straße. Sehr passend, eine Brücke dieser Seewartenstraße mit Seeräuberjägern zu dekorieren. Aber wirklich weitergebracht Ruhe. hat uns das... Stopp! Was sagten Sie eben über die Pfeffersäcke? Warum sollten die uns helfen? Ja? 
Richtig. Die helfen uns hier gar nicht. Die werden hier verhöhnt. Auf den Sockel gestellt, mit einer Pyramide als Narrenkappe auf dem Kopf. Sie repräsentieren die Sicherheit auf den Weltmeeren, auf den Wasserwegen. Die Seewarte. Doch die Wahrheit, die vor Ihren Augen unter Ihren Füßen liegt, die sehen Sie nicht. Wovon reden Sie zum Teufel? Die Straße da unten. Unter der Brücke. Die führt runter zum Hafen, zum Wasser, zum Jagdgebiet der Vitalienbrüder. Ich wette mit Ihnen um jeden verdammten Piratenschatz, dass der Straßenname dieser Straße unser nächster Hinweis ist. Äh, warten Sie doch mal, Jack, wir kommen ja mit. Der Knabe riecht wohl schon das Gold. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Deutlicher geht's doch nun wohl wirklich nicht mehr. Das... Oh, Wahnsinn. Sie haben recht. Helgoländer Allee. Na klar. Da wurden Störtebeker und seine Mann doch von der Herrn Seaten damals aufgebracht, nicht wahr? Das hatte sogar ich in Geschichte. Eine Flaute im Naturhafen von Helgoland wurde ihnen zum Verhängnis. Seine letzte Zuflucht. Wo sonst, wenn nicht dort, sollte er seine Schätze versteckt haben? Wissen Sie was? Mir fällt da etwas ein. Die absolute, finale und wirklich unglaubliche Schlusspunkte dieser Schatzsuche. Mein Gott, dass ich das endlich erleben darf. Kommen Sie mit, da hinüber zu den Landungsbrücken. Da gibt es Souvenirshops. Ich muss es Ihnen zeigen, sonst glauben Sie es mir nie. Kommen Sie, schnell! Da hinein! Da haben wir es. Reiseführer, Reiseführer Hamburg, Schleswig-Holstein. Ah, da, Helgoland. Hier, hier sehen Sie, das ist Helgoland heute. Und? Nichtssagende Form, oder? Aber hier, das ist Helgoland vor rund 100 Jahren. Was sagen Sie denn dazu? Das gibt's doch nicht. Woher haben Sie denn das gewusst? Ich bin ein Junge von der Waterkant. Ich bin hier an der Küste aufgewachsen. Da weiß man sowas. Das ist wirklich nicht zu fassen. Die Insel ist dreieckig. War dreieckig. Helgoland war einst ein Triangel. Himmel, na klar. Die größte nicht-nukleare Explosion aller Zeiten. Die Briten versuchten nach dem Zweiten Weltkrieg die einzige deutsche Hochseeinsel zu sprengen. Erfolglos. Aber die alte, natürliche Dreiecksform wurde ein für alle Mal vernichtet. Wenn man so darüber nachdenkt, sieht es fast so aus, als wollten die Briten da Spuren, Hinweise verwischen. Aber ich habe noch was. Passen Sie auf, hier. Wissen Sie, was das Wort Helgoland übersetzt heißt? Eigentlich logisch bei der ursprünglichen Form. Keine Ahnung. Machen Sie es nicht so spannend raus mit der Sprache. Lesen Sie selbst. Hier steht's. Helgoland, Niederdeutsch für... Heiliges Land. Das gibt's doch nicht. Lassen Sie mich mal sehen. Das neue Israel. Tatsächlich. Gottes Freund, aller Welt Feind. Sie hatten ihr eigenes heiliges Land. Mit einem eigenen Tempelschatz. Oh mein Gott. Sofort entschließen sich unsere Schatzsucher, ihre Reise in Richtung der deutschen Hochseeinsel Helgoland fortzusetzen. 
wie. Jetzt im Winter gibt es nämlich keinen regelmäßigen Ausflugsverkehr mehr zu der bekannten Nordseeinsel. Nach einigem Herumfragen finden sie heraus, dass am folgenden Tag der Ausflugsdampfer Wappen von Hamburg zu einer Sonderfahrt nach Helgoland aufbrechen soll. Also besorgen sich Georg, Kommissar Banner und Jack Roth, der Künstler, Fahrscheine für diese Passage, checken für die Nacht in ein Hotel ein und begeben sich rechtzeitig am nächsten Tag an Bord des mittelgroßen, vollbesetzten Passagierschiffs, das, wie sie feststellen, offensichtlich für eine wilde Party zurechtgemacht ist. Es ist Mittwoch, 16.30 Uhr, als die Wappen von Hamburg die ruhigen Gewässer der Unterelbe und der Deutschen Bucht verlässt und bei zunehmendem Sturm in die offenen Gewässer der Nordsee einfällt. Oh, was ist das? In Stärke 8 bis 9, würde ich sagen. In Böen, das sind die plötzlichen Schläge, die wir immer wieder spüren, wohl auch schon 10 bis 11. Nichts Ungewöhnliches zu dieser Jahreszeit, aber keine Sorge. Die alte Dame hier ist hochseetauglich. War sie zumindest bisher immer. Oh, wenn sie uns das nicht vor dem Essen sagen kann. Oh, oh, das geht nicht gut, das geht einfach nicht gut. Wieso? War doch sehr gut, das Essen. Mhm. Sie haben ja auch ordentlich zugeschlagen, als hätten Sie seit Wochen nichts gegessen. Ja, eben. Oh, oh. oh nein. Der arme Kerl. Wie geht es Ihnen, Banner? Ich bin bei der Mordkommission, da dreht sich mir nicht so schnell der Magen um. Das ist gut. Ich hole mir noch einen Nachschlag vom Buffet. Soll ich Ihnen was mitbringen? Ist ja wirklich toll, das Essen. Vielleicht ein paar der leckeren Austern? Ich mag es, dieses weiche, salzige Fleisch lebendig herunterzuschlürfen. Oh. <lacht> Landratten. Doch schwacher Magen. Wird's denn gehen? Hier, hab Ihnen beiden einen Schnaps mitgebracht. Trinken Sie das einzig Richtige, was man gegen Seekrankheit tun kann. Beiz die Magenschleimhaut. Und versuchen Sie, die Bewegung des Schiffes in den hohen Wellen mitzugehen. Das hilft auch ein wenig. Oh, oh ist das scharf. Oh, hoffentlich bleibt's drin. Hey, was ist das denn? Gucken Sie mal da, da hinten. Das ist ein Schiff in Seenot, das kentert. Wir müssen den Kapitän alarmieren. <lacht> Beruhigen Sie sich, das ist schon gesunken. Da ist nichts mehr zu machen. Das liegt, glaube ich, schon über 30 Jahre dort. Ist schon lange ein Wrack. Hat sich damals auf einer Sandbank festgefahren, in einem Sturm wie diesem hier. Da muss, denke ich, keiner mehr gerettet werden. Wie geht es Ihnen, Banner? Besser? Na, ich denke mal, Sie arbeiten noch dran. Kommen Sie nur ganz aus sich heraus. Ich weiß, ist gemein, mich so über Sie lustig zu machen. Aber warten Sie es ab, die frische Seeluft wird Ihnen gut tun. Vielleicht sollten wir auch über das reden, was wir vorhaben, wenn wir auf Helgoland gelandet sind. Auch das wird Sie von Ihren Problemen ablenken. Was erwartet uns denn auf Helgoland? Eigentlich ein nackter Felsen im Meer mit einer vorgelagerten Düneninsel. Alle Gebäude sind nach 1952 errichtet worden, nachdem die Briten den Deutschen eine völlig zerstörte Insel zurückgegeben hatten. Die Briten haben fast 7000 Tonnen Sprengstoff in den alten Bunkeranlagen der Nazis hochgehen lassen, die die halbe Insel mit einem Tunnelsystem durchzogen. Schon vor dem Ersten Weltkrieg hatte man einmal die ganzen Helgoländer evakuiert, um eine einzige Militäranlage aus der Insel zu machen. 
Die Nazis griffen diese Idee im Zweiten Weltkrieg auf und bauten den Felsen zur Festung aus. Aber vielleicht haben sie alle nur den verschollenen Schatz des Stapelbakers dort gesucht. Vielleicht. Die Nazis waren ja Mysterien versessen. Das deutsche Kaiserreich des Ersten Weltkriegs, eine Hochburg des Freimaurertums. Und Britannien ist sogar das Mutterland der Freimaurerei. Ja, also. Es gibt sogar Quellen, die vermuten lassen, dass man auf Helgoland noch weit mehr finden könnte, als wir mit unserem Störtebeker-Schatz. Ach, und das wäre? Atlantis. Das untergegangene Atlantis. Es soll nordöstlich von Helgoland im Meer versunken sein. William, Sie weilen ja wieder unter den Lebenden. Aber genau, Atlantis. 1200 vor Christus soll es dort überspült worden sein, was gut angehen kann. Schließlich steckte man noch in den Nachwehen der letzten Eiszeit. Die Gletscher schmolzen, die Wasserstände der Meere stiegen. Was früher blühendes Land war, versank in den Fluten. Das Sintfluttrauma der Menschheit. Hier, wo wir gerade hinauf und hinunter durch die Wellen peitschen, waren früher blühende Landschaften. So plötzlich wie der starke Wellengang bei Erreichen der offenen See eingesetzt hatte, so unmittelbar verebbt er wieder bei Erreichen der Südrede vor Helgoland auf der windgeschützten Seite des Eilandes. Wegen der nun vollendeten Dunkelheit werden die Passagiere der Wappen von Hamburg im Licht greller Scheinwerfer mit kleinen Booten ausgeschifft und an Land gebracht. Eine Szenerie, die zumindest unseren T-Rex ein klein wenig an jene beim Untergang der Titanic erinnert. An diesem besonderen Abend scheint die ganze Insel auf den Beinen zu sein, trotz der Kälte und der fortgeschrittenen Stunde. Dichte Menschentrauben begrüßen die Ankommenden am Lande Kai und in der kleinen Hauptstraße mit den hell erleuchteten Einkaufszeilen, in denen es die bei den Gästen sofort begehrten zollfreien Waren zu erstehen gibt. Doch während die meisten Passagiere des Ausflugsdampfers anfangen, die Preise für die noch benötigten Spirituosen zu studieren, suchen die drei Schatzsucher von allen anderen unbeobachtet den Aufgang zum sogenannten Oberland der Roten Felseninsel, um sich erst einmal einen Überblick über die Örtlichkeiten zu verschaffen, soweit das bei der Dunkelheit überhaupt geht. Doch das Trio hat Glück. Die bisher dichte Wolkendecke reißt in dem hier auf dem Oberland wieder heftigen Sturm auf und ein heller Vollmond illuminiert das Bild der kleinen Insel in der scheinbar unendlichen Weite des Meeres. Es ist Mittwoch, 23.45 Uhr, als die nächtlichen Besucher registrieren, dass sie hier oben auf dem Felsenplateau allerdings nicht ganz alleine unterwegs sind. Wow, das ist schon eine fantastische Atmosphäre hier. Ne? Ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Wintersturm auf hoher See einmal so großartig finden würde. Hier schwankt ja auch der Untergrund nicht mehr. Ja. Finden Sie? Meine Beine erzählen mir da aber was anderes. Die wippen immer noch mit diesen unglaublichen Wellen mit. Aber sie haben recht, Brand. Was für ein imposantes Bild. Wie Avalon, das Feenland. Genau der richtige Platz für einen heiligen Gral. Einen Seeräuberhort oder einen Tempelschatz. Was muss ich da hören? Ein Seeräuberhort? 
<lacht> Den hat ja ja schon lange niemand mehr besucht. <lacht> Ilga! <lacht> Erschrocken drehen sich unsere drei Schatzsucher um, die ganz in die Betrachtung des im Mondlicht glitzernden Meeres unterhalb der Felskante versunken waren und das Herannahen des alten, verwitterten Kerls in seinem kleinen elektrischen Fahrwagen gar nicht gehört hatten. Was? Wieso Pilger? Wozu sollten hier denn Pilger herkommen? Wer bist du denn eigentlich? Der Gabriel bin ich, der alte Gabriel. Ja, viele Pilger hier. Ist schließlich das heilige Land. Heilige Land, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Dem ist ein Schraubelocker, oder? Ganz sicher. Gabriel also, wie der Erzengel. Du bist aber schon ein bisschen älter, nicht wahr? Ich bin, äh, ich war, ja, äh, 94 Jahre, ja, ja, ein Engel. Ja, das ist sie, ja, das ist sie, ein Engel. Denn ich will sie fallen sehen. Wen? Wen wollen sie fallen sehen? Den wunderschönen Engel natürlich. Die Seele leckt an ihr. Die Heilige wird nicht mehr lange standhaft sein, oh nein. In Nächten wie dieser ist der blanke Hans besonders stürmisch. Und dann wird sie fallen. Und ich werde es sehen. Wovon redet der, verdammt nochmal? Ich glaube, ich weiß, wovon ihr spricht. Du meinst die lange Anna, nicht wahr, Gabriel? Die lange Anna. Die ist morsch. Wird demnächst irgendwann im Meer versinken. Die Gebenedeite. Die Begnadete. Die Unbezahlbare. Was ist denn nun wieder diese lange Anna? Nicht wer, was? Ein freistehender Felsenturm an der Nordwestspitze der Insel. Sie haben ihn auf den Fotos von Helgoland gesehen. Ist das Wahrzeichen hier? Hast du Lust, uns zu deiner langen Anna zu führen, Gabriel? Du besuchst sie doch so gerne, nicht wahr? Eine Pilgerfahrt! Eine Pilgerfahrt! Eine neue Pilgerfahrt! Na dann, hinterher. Hey, oh, nicht so einfach, dem Alten zu folgen. Ich meine, seinen Gequatsche. Sie machen das gut, Roth. Wie ist der Kerl eigentlich hier oben raufgekommen? Mit seinem Wagen? Es gibt irgendwo einen Aufzug vom Unterland zum Oberland. Was? Und Sie lassen uns diese verfluchten Treppen hinaufsteigen? Ich bin immer noch völlig fertig. Bisschen Bewegung kann uns nicht schaden. Gibt hierher nur wenig Auslauf. Einmal die Insel entlang ist gerade mal ein Kilometer. Machen wir jetzt hier noch Sightseeing? Wir wollten doch einen Schatz suchen. Schon vergessen? Natürlich nicht. Aber wo sollen wir anfangen? Da ist die lange Anna so gut wie jeder andere Ort hier. Außerdem gibt es einige Gründe, die den Felsenturm als Schatzversteck prädestinieren. Das Areal um den Fels ist absolutes Sperrgebiet. Da darf niemand hin, wegen angeblicher akuter Einsturzgefahr. Und dann gibt es am Fuße des Felsens Höhlen, mächtige, natürliche Höhlen. Das wäre doch fast wie bei Fluch der Karibik. Hm? Ich werde diesen Tag nie vergessen, dass ich mir Captain Jack Sparrow beinahe geschnappt hätte. <lacht> ja, genau. Pirat. Ja. Piraten? Hier gab es mal Piraten. Ich erinnere mich. Die Lickedeler. Dörtebäger. Gödeke Michels. Hennig Wichmann. Und Magister Wiegbold. 
So hießen deren Kapitäne. Ein Captain Jack Sparrow. War meines Wissens nicht darunter. Die Gleichteile. Jeder bekam bei denen den gleichen Teil von der Beute. Aber Gabriel, was weißt du von den Piraten? Eine bunte Kuh voller Pfeffersäcke brachte die Piratenbande bald zur Strecke. Doch das Gold all der wilden Korsaren wird schon recht bald zum Meeresgott hinabfahren. <lacht> Was meint er? Ist eine weitere Legende. Störtebeker soll sein geraubtes Gold und Silber eingeschmolzen und in den Großmasten seiner Schiffe versteckt haben. Da viele Vitalienbrüder nach Norwegen geflohen sein sollen, glaubt man dort am Meeresgrund einen ganzen Wald aus goldgefüllten Schiffsmasten finden zu können. Nordisches Gold also. Wenn Sie so wollen. Aber vielleicht... Gabriel, du weißt doch was. Wo ist das Piratengold? Wo hast du es versteckt? Reden ist Silber. Schweigen ist Gold. Nur das alte Auge weiß, wo der Schatz verborgen ist. Wo der starke Mast mit all dem Geschmeide in seinem Eingeweide versinken wird. Oh, schaut nur... Da ist sie, ist sie, meine Anna. Die lange Anna. Ein einsamer Pfeiler auf der Spitze der alten Pyramide. Meine Anna, ist sie nicht goldig in diesem silbrigen Nachtlicht? Aber ist ihre Seele rot, blutrot, so rot wie der Stein, aus dem die Wellen sie gemeißelt haben. Die heilige Anna, achte nicht auf den Splitter im Auge deines Nächsten. Schau den Balken in deinem eigenen Auge. Ach, das bringt doch nichts. Das ist doch total weich in der Birne. Glaube ich nicht. Balken, Auge, Dreieck. Die liegende Pyramide. Vitalienbrüder. Freimaurerbrüder. William von York, reicht mir bitte den Bijou, den ihr euer eigen nennt. Hier, was glaubt ihr... Was er meint, unser Gabriel? Seid bedankt. Drei Säulen, die Masten, auf der Pyramide, die gekrönt wird von dem Auge. Wie konnte ich das nur vergessen? Jack, du rostest ein. Du bist Jack, Captain Jack Sparrow, der Pirat. <lacht> die lange Anna wie auf einmal alles zusammenpasst. All die Jahre genau vor meinen Augen, aber nie erkannt. Sie mal das anstecken, Jack? Sie fangen ja auch schon ganz komisch an zu plappern. <lacht> es war im Jahr 1860, eine wilde Sturmnacht wie diese jetzt. Da gab es hier genau vor uns einen schweren Felssturz. Viele, viele Tonnen an Gestein stürzten damals hier 50 Meter in die Tiefe mit einem riesigen Getöse. Der Sturm und die Wellen zerstörten so die natürliche Brücke hinüber zu dem Felsen, den wir heute die Lange Anna nennen. Ein Auge. Das Dreieck hatte ein Auge. Verdammt, die Lange Anna. Die reiche Anna. Das Auge auf der Spitze der alten Pyramide Helgoland. Ein massiver, schlanker Mast im tosenden Meer. Wohlgefüllt in seinem Kern mit massivem Gold. Alles passt zusammen. Verdammt! Ja, ja, ja. Ist sie nicht goldig? Meine Anna. 
bleibt die Frage, wie kommen wir darunter oder darüber oder wie bekommen wir das viele Gold da raus? Verdammt, was ist das denn? Sprengen die wieder die Insel? Keine Panik. Das ist nur das Feuerwerk. Schon vergessen? Gerade recht finden Sie nicht? Frohes neues Jahr, meine Herren. Ja, danke, das war schon echt sehr gut. Ähm, ich finde, man könnte es vielleicht noch ein bisschen besser machen, aber ähm, war schon super. Wir machen vielleicht noch eines zur Sicherheit, dann sind wir alle zufrieden. Ist das für alle okay? Äh, ja, klar. Ähm, was sagt ihr, Kollegen? Ich finde, wir waren schon ziemlich dicht dran. Aber okay. Herr Schenk und Herr Hinze, Sie haben auch noch einen Moment Zeit, oder? Ja, okay, kein Problem. Ja, klar. Wir können gerne noch eine machen. Also gut, es kann jederzeit losgehen. Keine Bewegung, Hände hoch! Was soll denn das hier? Wir nehmen hier gerade auf. Haben Sie das rote Licht nicht gesehen, oder was? Okay. Jetzt ist es soweit. Andi, lass laufen. Alles hier hört auf mein Kommando. Haben Sie verstanden? Auch die Herren da hinter der Scheibe. Oh Mann, ich wusste, dass es mit der Serie nur Probleme gibt. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie? Halten Sie den Mund! Sie, Sie und Sie! Bringen Sie mal die beiden Marionetten hier raus. Sie vier! Schnappen Sie sich die da drin! Hey! Was soll denn der Blödsinn? Ey, was soll denn? Fassen Sie mich nicht an! Lassen Sie mich los! Was halten Sie davon? Hier ist das Skript. Brandenburger Tor, Schloss Gottesgabe, der Bijou, die Nilesbrücke. Nichts Neues, fürchte ich. Äh, hier, letzte Szene. Jan Gaspar weiß von Helgoland. Aber hier am Ende doch kein Schatz, kein Gold. Sackgasse? Hm. National Center. Franz Schatz ist bei ihm am Schluss dieses Mädchen, Nolo, diese Tatjana Jung. Die zwölf Sterne auf der 50-Cent-Münze, die zwölf Sterne der Europafahne. Um die geht's letztlich bei ihm. Und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von zwölf Sternen. Das zwölfte Kapitel der Offenbarung. Davon hat er schon in seinem ersten Buch geschrieben. Zeigen Sie mal her, wo steht das denn? Hier, auf Seite 53. Hm. Da waren hier unsere Befürchtungen umsonst, dass er hier zur größten Schatzsuche aller Zeiten blasen will. Vergessen Sie nicht, er weiß von dem Bijou. Die Zeichnung auf seinem Schreibtisch. Er schreibt hier auch von dem Bijou. Wenn das veröffentlicht wird, macht das Teil die Runde. Und das Chaos bricht los. Wir müssen diesen verdammten Kerl finden. Alles steril. Also zurück zu diesem späten Enkel von Kapitän Wichmann und seinen DNA-Analysen. Vielleicht findet er ja noch seine Störtebicker nachfahren. Und eine echte neue Spur von dem verfluchten Gold. Sammeln Sie ein, was aus Papier ist. Und dann machen Sie alles tot hier. Ich kümmere mich um unser Frischfleisch unten. Test, Test, Test. Eins, zwei. Eins, zwei, Test. Hm. Danke, danke, herzlichen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. 
Ich danke meiner Mama, natürlich meinem Vater und selbstverständlich Commander Fitz, dass ich heute hier sein darf. So, und nun? Hasta la vista, Baby.